0: Einen schönen guten Abend, schön, dass du heute hier bei uns im Eis bist. Das ist mega, mega, mega cool, genau. Ähm, ich bin wirklich mega begeistert, heute hier zu sein und mit euch in unsere Imagine-Serie zu starten. Aber das Highlight heute ist eigentlich, ähm, dass wir die Taufe feiern nachher, ja genau. Ähm, und das ist mega cool. Ich werde versuchen, mich kurz zu halten, dass wir dann gerade durchstarten können, wenn der Taufe ist, gut. Aber ich kann euch was versprechen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott heute nochmal ganz besonders etwas zu uns sagen möchte. Und das wirklich, das glaube ich von ganzem Herzen. Und das ist auch immer der Grund, warum ich herkomme, der Grund, warum ich Messages vorbereite, weil ich mir von ganzem Herzen wünsche, dass Gott mit uns redet. Und dass Gott zu uns redet, in unsere Situation, in unser Leben, da, wo wir stehen, da, wo wir sind. Und deswegen lohnt es sich es auch immer wieder zusammenzukommen und auf Gott zu hören. Und ich möchte gerade die Message mit Gebet starten und Gott wirklich einladen, so richtig konkret in den Abend, die Message in alles. Jesus, danke, dass du da bist. Gott, heiliger Geist, ich danke euch, dass ihr da seid und dass wir zusammen ähm, erleben dürfen, was es bedeutet, wirklich neu zu leben, aufzuatmen, durchzuatmen, durchzustarten. Und ich bitte dich, dass du mit uns redest heute, Jesus, dass wir dich erleben und spüren und dass wir dich hören, Jesus, in dem was hier passiert, Jesus. Danke vielmals. Amen. Hey, wir haben ein... Wir haben ein, 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 ein vielleicht hast du dich gefragt, was hat diese, diese Lampe jetzt mit Imagine zu tun? Und das Thema heute ist, stell dir vor, Imagine heißt ja vorstellen... Imagine our neighborhood would shine. Stell dir vor, unsere Nachbarschaft würde leuchten. In der Bibel gibt es einen Bibelfers, da steht etwas ganz bekannt, Das sagt Gott, ihr seid das Licht der Welt und damit sind Menschen gemeint, die ihn kennen, die diesen Gott lieben, die ihm nachlaufen, die ihm nachfolgen, die sich taufen lassen haben und ihn in sein Herz aufgenommen haben. Ihr seid das Licht der Welt. Und ein Licht, und es ist so krass, in der Bibel steht, man soll das Licht nicht einfach unter einem Gefäß verstecken oder so, sondern man soll es leuchten lassen und man soll es sehen von überall. Und in Imagine, in dieser Serie, da beschäftigen wir uns damit, was würde passieren, wenn wir dieses Licht in unserer Umgebung tatsächlich so scheinen lassen würden, wie Gott sich das wünscht. Come on, was für einen Impact würden wir haben in unserer Gesellschaft? Und was für einen Impact haben wir schon in unserer Gesellschaft. Und das ist wirklich großartig. Und das steckt auch ganz tief in unserer Church-DNA. Unser Ziel als Eise Vorarlberg haben wir so formuliert. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Furchtlos leben. Und jetzt kommt der Punkt, ihr Umfeld positiv verändern. Und das hat was zu tun mit dieser Lampe, mit diesem Licht. Das hat was zu tun mit diesem Einfluss. Und heute geht es ein bisschen auch um sozial, was, wie sozial sind wir, was für einen sozialen Impact, Einfluss haben wir in unserer Gesellschaft oder? Weil es ist ja noch krasser, wenn die Bibel so mal durchliest, das ist ja knallhart, oder? Jesus sagt, ihr hey, kümmert euch um Witwen und Weißen und um Kranke und um, 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 um Fremde und um, um Nackte. Gebt ihnen Kleider, gebt ihnen zu essen, gebt ihnen zu trinken, wo Leute Durst haben. Es ist ja mega krasser, wie Jesus das selber vorgelebt hat, wirklich für die Menschen da zu sein, nicht einfach nur kluge Worte zu haben, sondern ihnen auch ganz praktisch zu helfen, wo sie Hilfe brauchen. Und es ist noch mega krass, oder? Und jetzt habe ich mir eine Frage gestellt ähm, in dieser Message, und die möchte ich euch, möchte ich euch auch gerade stellen. Und zwar, stell dir mal vor, Gott würde die ganze Not dieser Welt auf deine Schultern legen. Die ganze Not dieser Welt auf dein Herz legen, oder? Und du hättest das Gefühl, oder Jesus würde dir sagen, hey, du musst jetzt alles retten, die ganze Welt und der ganzen Not begegnen. Oder ich möchte euch ein bisschen was aufzeigen und ähm, auf, äh, habe ich da ein paar Bilder mitgebracht und ein bisschen was aufzählen, was mir alles eingefallen ist, was das dann bedeuten würde. Ja, da lesen wir zum Beispiel ähm, Hunger. Also du kannst die Zeitung aufschlagen oder den Fernseher anmachen oder was auch immer. Hunger ist tatsächlich ein Problem unserer Welt, obwohl wir noch nie so viel Essen hatten wie jetzt. Einfach ressourcentechnisch, Oder? Hunger, Missbrauch, Menschen werden missbraucht, Kinder, Frauen, Männer, wo auch immer, unglaublich auf verschiedene Arten und Weise. Prostitution, Menschenhandel, Armut, Ungerechtigkeit, Verfolgung, Einsamkeit, traumatisierte Menschen, Traumas. Menschen, die mit der Situation überfordert sind, aus Kriegssituationen, sich nie wieder erholen und psychisch kaputt sind, weil sie nicht damit klarkommen. Und jetzt stell dir vor, Gott würde die ganze Not der Welt auf deine Schultern legen, auf dein Herz. Ich glaube, das würde uns alle überfordern und es würde uns auch kaputt machen unterm Strich. Weißt du, was ich gemerkt habe? Und es ist mega cool, wenn man sich das einfach mal ähm, so macht, weil mir geht es ganz oft so und ich entdecke, dass es auch ganz anderen vielen Menschen so geht, dass wir ähm, uns aus der Not der Welt raushalten, weil es uns überfordert weil wir gar nicht wissen, wo anfangen, wo aufhören, oder? Alle erzählen dir das, was ich dir jetzt verkaufen will, die Spende, die ich brauche, die Hilfe, die ich brauche, die ist wichtiger als alle anderen und du weißt nicht mehr, was du machen sollst, oder? Und dann hier soll es spenden, hier soll es helfen und hier, und hier und hier und hier und hier. Und weil uns das überfordert, machen wir nichts. Weil wir gar nicht wissen, ja wo ist jetzt am besten aufgehoben. Dann gibt es noch ein paar linke, linke Eier, oder die dann noch ein bisschen was abzwacken und dann noch ein bisschen halt eben veruntreuen und so. oder Und irgendwie so unterm Strich denken wir, ja gut, okay, hey, vielleicht ist es am besten, ich engagiere mich überhaupt nicht sozial. Ich mache einfach gar nichts, weil dann bin ich fein raus. Solange es mir gut geht, ist alles in Ordnung. Aber weißt du, Gottes Gedanke eigentlich, wie wir Not in unserer Welt begegnen können und auch sollen, ist, dass Gott sagt, hey, es gibt ganz viele Menschen und ich wünsche mir, dass jeder von euch, jeder von uns einen Part übernimmt. Gott hat es eigentlich so eingerichtet, dass jeder von uns einen Part übernimmt. Gott möchte die Not der Welt auf vielen Schultern verteilen. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen, welche Schuld, welche, Schuld, welche Not verteilt er denn auf dich? Oder auf mich? Was ist denn der Punkt? Ja, was soll ich denn jetzt machen, oder? Das ist ja eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Weißt du, ich merke das, was mega entscheidend ist, aber ich bin hohen, hundertprozentig davon überzeugt, und ich predige das auch regelmäßig. Ich sage, hey, ich glaube, dass Gott uns Dinge aufs Herz legt, die uns begeistern, die uns wichtig sind und die aus einer Leidenschaft heraus entstehen. Hundertprozentig. Und ich möchte dir heute eine Aufgabe, eine Challenge geben, Dich fragen, was, wenn du die Not der Welt anschaust, was springt dir ins Gesicht? Was lässt dein Herz höher schlagen? Wo findest du? Das darf ich nicht zulassen. Dafür möchte ich etwas investieren. Und ich habe gemerkt, so mir Gedanken gemacht und, und weißt du, was ich dann gemerkt habe? Ich bin auf einen Bibelvers gestoßen und der hat mich wirklich berührt. In 2. Mose 3, Vers 7. Das hat mich wirklich, wirklich ein bisschen geflasht. Ja? Das kann ich gar nicht anders sagen. Und da sagt Gott nämlich Folgendes, und, und das fand ich mega, mega spannend, da sagt er, der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Weißt du, Gott sieht die Not, Gott hört das Klagen und Gott weiß, um jede Situation, jedes Menschen. Weißt du, wir sind manchmal so und haben das Gefühl, ja Gott hat auch keine Ahnung, was alles läuft, oder? Weil sonst würde er sich mehr einmischen, ja? Gott weiß alles, Gott sieht alles, Gott sieht die Not. Gott, es gibt keine Not, die Gott nicht sieht. Es gibt keine, keine Not, die Gott nicht hört. Es gibt keine Not, die Gott nicht kennt, verstehst du? Gott, aber der Unterschied zwischen Gott und uns ist, Gott kann damit umgehen. Wir sind überfordert. Aber das ist Gott. Und Gott wünscht sich von ganzem Herzen, dass wir uns für diese Dinge einsetzen. Und er möchte uns helfen, Dinge in dieser Welt zu verändern, als Lichter in dieser Welt zu scheinen und einen Unterschied zu machen. Als ich die Message vorbereitet habe, ist mir so ein, so ein, so ein Bild eingefallen, etwas, wo mir, wo mir wirklich ähm, irgendwie tief gegangen ist, wo ich gemerkt habe, das, das hat Jesus mir aufs Herz gelegt. Und zwar musste ich an einen, an einen Sprengkörper denken, ja. Ich habe hier sowas mitgebracht. Der, der mir das ausgeliehen hat, hat gesagt, auf keinen Fall hier drin loslassen. Wenn die Zündschnur aus Versehen angeht, oder dann einfach alles schnell hier rausrennen. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja gut, wir schauen, dass sie nicht aus Versehen angeht, oder? An sowas, ein an, an Böller, an das musste ich denken. Und weißt du warum? Weil da, wo das Ding hinfällt, wenn es angezündet ist, da bleibt dieser Ort, wo er hinfällt, nicht wie er war und das möchte ich euch kurz auf dem Bild im Video zeigen. Kühe im Hintergrund gesehen. Ich wieder die armen Kühe. Hey. Also ich habe keine Ahnung, wo das gefilmt worden ist, aber irgendwo, ähm, wo, wo Böller erlaubt sind, die bei uns nicht erlaubt sind. Ja, ähm, aber mega krass, oder? Und weißt, hey, und weißt du, das war so mein Bild, wo ich gemerkt habe: Stellt euch mal vor, da, wo wir sind. Da sieht man, nachdem wir dort waren, dass sich was verändert hat, oder? Wir haben einen Impact, verstehst du? Da explodiert da läuft was, oder? Und Jesus möchte uns eigentlich anzünden, dass wir in dieser Welt einen Impact haben und einen Einfluss und etwas in die Luft springen und etwas verändern, verstehst du? Meine Frau hat noch gemeint, ich soll sagen, man soll das nicht zu Hause nachmachen. Aber das ist das, was ich mir wünsche von ganzem Herzen, wo ich gemerkt habe, hey, wie cool wäre das, oder, wenn wir nicht nur Licht sind in unserer Gesellschaft, dass Menschen sehen, sondern dass sich auch tatsächlich etwas verändert, dass wir einen Impact haben, der spürbar und sichtbar ist. Und das ist das, das, was ich mir so wünsche, wo ich gemerkt habe, das ist mega krass, oder, was Gott eigentlich machen will. Ich habe gemerkt, ganz oft haben wir verschiedene Ausreden, die uns abhalten, ähm, da wirklich durchzustarten. Und zwar, ähm, ganz oft sagen wir, oder ich merke ja dasselbe, oder? Ich rede jetzt eigentlich hauptsächlich auch von mir. Ich habe keine Zeit. Das ist der Klassiker, oder? Ja, weiß, ich würde ja schon helfen. Aber weiß ganz ehrlich, ich habe einfach keine Zeit, oder? Aber weißt du, was das heißt, wenn ich zu jemandem sage, ich habe keine Zeit? Eigentlich, es ist mir nicht so wichtig wie die anderen Dinge, für die ich mir Zeit nehme. <lacht> genau. Aber es ist eine Ausrede, oder? Dann gibt es tatsächlich noch eine, und zwar... Ähm, ja, die Person ist selber schuld. Das ist sowas, das, oder? Und da, da, das merke ich bei mir selber auch, denke ich mir, wieso sollte ich jemand helfen, ne? der sich selber in diese Situation gebracht hat, oder? Kann ich eh nichts dafür, oder? Vielleicht habe ich es ihm vorher noch gesagt, Mach's lieber nicht, oder? Na, er hat es doch gemacht, oder? Und dann nachher, soll ich noch helfen, oder was? Ja? Weißt du, oder? Er ist selber schuld, oder? Oder dann ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, come on, ey, das bringt es doch überhaupt nicht. Kann man gerade bleiben lassen, oder? Weil das verpufft und dann war es gerade umsonst. Oder dass Leute sagen: Ja, weißt du, also wenn wir helfen, dann muss es nachhaltig sein, oder? Also, weißt du, das muss was bringen, oder? Auf lange Sicht funktionieren, verstehst du? Wenn wir das nicht, oder? Weil sonst ist es ja nicht durchdacht, oder? Das ist so ein bisschen vielleicht auch ein Europäer-Problem, oder? Bei uns muss immer alles stimmig sein, auf lange Sicht so. Wir müssen immer alles, das muss funktionieren auf Ewigkeit gefühlt. Ja? Also unsere Autobranche hat es wieder ein bisschen verlernt, ja? weil die haben gemerkt, dass man mit Ersatzteilen auch Geld verdienen kann. Aber früher war das absolut unsere Mentalität und irgendwo steckt es auch noch in uns drin. Ja? Hey, das Zeug muss, das muss einfach ewig halten, oder? Und ähm, dann gibt es noch so eine Ausrede, wo man sagt, ja, es muss Sinn machen. Oder dass Menschen sagen, ja, weißt ich kann das nicht, weil ich bin nicht ausgebildet. Das müssen andere Leute machen, die, die ausgebildet sind und die es können. Aber ich sag dir was, ich glaube, ähm, wenn wir manchmal ehrlich zu uns selber sind, dann merken wir selber schnell, eigentlich sind es Ausreden, um etwas zu verändern in dieser Welt. Und ähm, wenn du die Bibel liest, ich habe es vorher schon gesagt, Jesus ist einfach knallhart. Er sagt zum Beispiel, ähm, in Matthäus 25,40 sagt er, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für einen meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und dann kommt eine Aufzählung von Dingen, zum Beispiel sagt Jesus dann Jesus sagt Hey, wenn ihr jemand, der hungrig ist, etwas zu essen gibt dann habt ihr mir etwas zu essen gegeben. Wenn ihr jemand, der durstig ist, etwas zu trinken gebt, dann habt ihr mir etwas zu trinken gegeben. Wenn ihr jemand ähm, der nackt ist, Kleider gebt, dann habt ihr mir Kleider gegeben. Wenn ihr jemand Fremdes aufnehmt und er herzlich willkommen heißt, habt ihr mich aufgenommen. Wenn ihr jemanden Kranken begegnet oder ihn besucht, heilt oder was auch immer, habt ihr mir, mich gehalten, mir begegnet. Wenn ihr jemanden Gefangenen besucht, habt ihr mich besucht. Jesus sagt, wenn wir helfen, dann tun wir das für ihn. Und er sieht es, er spürt es, er hört es, er weiß es. Und es ist mir schon eingefallen, wo ich gemerkt habe, hey, Jesus wünscht sich von ganzem Herzen, dass wir aufstehen für Ungerechtigkeit in unserer Welt, in unserem Leben, in unserer Umgebung, da wo wir sind und haben, um etwas zu verändern, einen Impact zu haben in unserer Welt. Es gibt einen Bibelfers, der, ähm, den kann man so oder so verstehen. In Jakobus ähm, 2, Vers 17 steht, Genauso nutzlos ist dein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Je nachdem, was du für ein Gottesbild hast, kann es jetzt sein, dass du das Gefühl hast, Gott hebt den Zeigefinger und sagt, wenn du deinen Arsch nicht bewegst, oder? Dann wirst du mich kennenlernen. Aber das ist eigentlich gar nicht Gott. Was Gott uns eigentlich damit sagen will, ist, dass er sagt, hey, ähm, wenn du... Wenn du, wenn du gläubig bist, wenn du, wenn du erlebt hast, was Liebe bedeutet, wenn du mich erlebt hast, dann wünsche ich mir von ganzem Herzen für dein Leben, dass es eine Auswirkung hat. Und Gott möchte uns eigentlich nicht Druck machen, sondern Gott möchte uns he eigentlich helfen, unsere Leidenschaft zu entdecken für Dinge, die uns in der Welt wichtig sind. Mit Druck funktioniert gar nichts. Ich glaube, es ist einer der größten Fehler, den die Kirche über Jahrhunderte gemacht hat, dass sie versucht hat, den Leuten durch Druck irgendwelche Dinge beizubringen, zu sagen, wenn du nicht tust, Gott sagt aber, wir müssen und weiß. Und ich, der Mensch funktioniert nicht so. Wenn du dein Kind mit Druck erziehst, ich merke es ja bei mir, meine Tochter macht genau das Gegenteil, wenn ich sie zu irgendwas zwingen will. Und das ist einfach krass. Weißt du, und ich habe die Message vorbereitet und habe mir überlegt, ja, was liegt denn auf meinem Herzen? Wo schlägt, wofür schlägt mein Herz? Wo, möchte, wo merke ich, wo möchte ich einen Unterschied machen, wo möchte ich leuchten, wo möchte ich einen Impact haben in unserer Gesellschaft. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und dann gemerkt, es gibt eine Sache, die lässt mein Herz höher schlagen, die, die ist mir wirklich wichtig. Oder da da, 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 rappelt sie mir, weil ich merke jetzt, ich möchte was ändern, dass es nicht so ist. Und das ist immer dann, wenn Menschen keine Chance bekommen oder keine Chance haben. Wenn ich merke, dass eigentlich im Menschen mehr steckt, als sie können und dann die Umgebung oder die Bedingungen nicht stimmen und ein Mensch irgendwie keine Chance bekommt, dann, 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 dann das macht mich halt verrückt. Weil ich denke, das gibt es gar nicht. Wieso? Ich merke, das ist wirklich eine Leidenschaft und das ist das mega krass, egal in welchen Situationen, das ist, ob das jetzt was zu tun hat, dass ich dann spende oder dass ich Zeit investiere. Oder, aber ich merke, ich möchte etwas helfen, dass ich an, an bestimmten situativen Dingen etwas ändern möchte, dass Menschen Chancen bekommen. Das ist etwas, was ich mega auf dem Herzen habe, wo mir, wo mir, wo mir am Herzen brennt. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist, vielleicht was ganz anderes, ähm, wo du sagst, hey, da möchte ich dafür gehen. Und ich möchte dann, ähm, euch eine kleine Grafik aufzeichnen. Und zwar in, in Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus zu seinen Jüngern, in welchen Umkreis in welchen Radien sie einen Einfluss nehmen sollen. Und dann sagt er zu ihnen, ich werde euch den Heiligen Geist geben und der Heilige Geist wird euch helfen, meine Zeugen zu sein. Und, ähm, und dann sagt er, und zwar in ganz Jerusalem, Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt. Also als Jesus sagt, hey, wenn ihr anfangt, die Welt zu verändern, dann beginnt bitte bei euch zu Hause. <lacht> oder? Also fangt in Jerusalem an. Das bringt nichts, wenn ihr irgendwie gleich nach Spanien geht oder Italien oder sonst wohin. Hey, fangt zu Hause an in Jerusalem. Und dann geht der Next Step nach Judäa, nach Samarien und dann bis ans Ende der Welt. Und ich habe mir Gedanken gemacht... Ähm, und auch eine, eine Message angeschaut ähm, von einem anderen Pastor. Und er hat es super gut auf den Punkt gebracht und gedacht, hey, das zeige ich euch genau gerade auch so, weil ich finde, das hat mir mega zu mir geredet. Und zwar ähm, gemerkt, es gibt so verschiedene Einflusskreise in unserem Leben. Und der erste ähm, Dings, Einflusskreis, Dings, ähm, den, den möchte ich ganz bewusst, und zwar, das ist Gott. Und ich sage euch gleich, warum ich das Gott, weil Gott braucht ja nicht unsere Hilfe, oder? Also, Gott braucht ja nicht unsere Hilfe. Aber warum ich das ganz am Anfang sage, weil ich merke, dass alles Entscheidende, wenn es darum geht, einen Impact zu haben oder Menschen zu helfen, etwas zu ändern in unserer Gesellschaft ist, dass wir Gott fragen, wo, bei wem, für was. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, was du in deinem Leben tun kannst, wie Gott zu fragen, hey Gott, was willst du mit meinem Leben tun? Wo, für wen und was? Und ganz sicher, Gott wird es dir zeigen. Hundertprozentig bin ich überzeugt davon. Hundertprozentig. Der zweite Kreis, ähm, unser Impact-Kreis ähm, ist Family. Und ich tue da jetzt einfach mal die kleine Family und die große Familie zusammen. Das heißt, alle Verwandten und alles, alles zusammen. Weißt du, was mega krass ist? Ganz viele Not gibt es oft in unseren Familien. Verwandtschaftskreisen, wo auch immer. Aber weißt du, was mega krass ist? Statistisch gesehen helfen mehr Menschen afrikanischen Kindern als ihrer eigenen Familie. Warum ist das so? Weil bei unserer eigenen Familie kennen wir die Geschichte. Wir wissen, wie die Person in diese hilflose Situation gekommen ist. Und wir ärgern uns darüber, sind vielleicht noch sauer, weil wir vielleicht sogar noch gesagt haben, macht es nicht, ist es blöd. bei den Hilfen weit weg am anderen Ende der Welt. Wir kennen die Geschichte nicht. Es ist viel einfacher zu helfen. Sowieso Geld spenden ist das Allereinfachste der Welt. Dann hast du nichts damit zu tun. Und Familie ist mega krass. Ähm, ich möchte ein Beispiel erzählen. Es ist einfach wild aus der Luft gegriffen. Stell dir vor, du hast in einer Familie jemand, der hat ein Problem mit Sucht, Alkohol oder Drogen oder sowas. Und jetzt kommt diese Person... Und sagt, hey, ich habe was kapiert, ich möchte das Zeug loswerden, ich möchte einen Entzug machen oder auf eine Klinik oder irgendwo hingehen, aber das kostet Geld. Könnt ihr mir helfen? Und vielleicht, mal angenommen, diese Person hat schon dreimal versucht und du hast schon dreimal geholfen. Würdest du ein viertes Mal helfen? Würdest du ein viertes Mal helfen? Und ich merke solche Dinge, die beschäftigen mich dann schon, wenn ich merke, ja, aber was ist die Not, oder? in unserer Familie. Und äh, Mutter Therese hat ein Zitat gesagt, und das ist mir recht eingefahren. Ähm, sie hat gesagt, wenn du die Welt verändern willst, geh nach Hause und liebe deine Familie. Geh nach Hause und liebe deine Familie. Gemerkt, das möchte ich mir wirklich vornehmen, weil was nützt, es, wenn ich auf der ganzen Welt überall sozial bin, aber ich vergesse meine Familie. Ist mega krass, aber ist halt so, oder? Dann der dritte Kreis um, ist Church. Also unsere große Familie, unsere Kirche. Und weißt du, sage ich heute ganz bewusst: Kirche ist in vielen Dingen sozial und merkt es nicht. Es gibt eine, eine Sache, das sind wir dermaßen sozial, das ist völlig crazy. Und zwar, wenn du eine Small Group leitest oder eine Small, ein Small Group Leiter bist oder eine Group leitest überhaupt und dann kommt jemand das erste Mal in unsere Kirche. Und der trifft dich und du sagst, hey, kann ich, kann, du kannst nächste Woche zu mir in meine Small Group kommen. Dann tun wir etwas, was völlig Abnormales in dieser Welt. Wir laden jemand wild Fremdes zu uns nach Hause ein, machen die Türe auf, kochen für ihn, putzen vielleicht noch das WC und wünschen ihm das Beste. Wenn ich das meinen mein Kollegen oder Chefskollegen oder irgendjemand erzähle, der, der nicht so einen Background hat, der sagt, hey, läuft's, hey, was ist, wenn der dein ganzes Haus ausräumt? Hey, aber das ist, das ist großartig. Wir erleben so viele Geschichten in unserer Kirche, wo Leute sagen, hey, mega krass, Leute haben mir ihre Türe aufgemacht und mich herzlich willkommen geheißen. Und plötzlich war ich irgendwo zu Hause. Ich bin angenommen worden, so wie ich bin. Das ist eines der sozialsten Dinge in unserer Welt und auch so notwendig in unserer Gesellschaft. Mega krass. Du kannst einen Riesen-Impact machen, indem du einfach Menschen zu dir heim einlädst und ihnen eine Plattform schaffst, dass sie zusammen ihren Glauben erleben und teilen können. Das ist mega krass. Der vierte Kreis ist dann unsere Nachbarschaft. Und Nachbarschaft finde ich mega lustig, weil ich bin schon sehr oft umgezogen und habe immer wieder unterschiedliche Nachbarn gehabt. Und ich habe was erlebt in den letzten Wochen und das möchte ich mit euch teilen, weil das zeigt etwas von dem, was ich glaube, wo viele Menschen eine Herausforderung drin haben. Und zwar, ich bin recht organisiert in meinem Tagesablauf und auch nicht, un, nicht so mega krass flexibel. Also ich plane Dinge und dann mache ich die und ich habe auch einen rechten krassen Tagesplan und so und der ist meistens relativ tight, ja? also nicht so irgendwie, dass man da 1000 Stunden Puffer hätte, genau. Und, ähm, und dann ähm, genau und dann war ich zu Hause, äh, ich habe gerade Message vorbereitet und noch ein paar Details und musste E-Mails schreiben und organisieren und Zeugs und Sachen. Und dann habe ich gedacht, komm jetzt geh schnell runter, machst den Kaffee, machst schnell 10 Minuten Pause, oder? Und dann ist tatsächlich passiert, was natürlich passieren muss, oder es klingelt an der Tür, ich mache die Türe auf und mein Nachbar steht vor der Tür und sagt, hey Johannes, ähm, Servus. Ich sage, so, ja, servus, das ist auch zum ersten Mal so klingelt, oder? Ja, ich habe ein Problem, oder? Weil mein Fax ist kaputt. Also nein, ich habe gar keinen Fax. Hast du einen Fax, oder? Noch nie in meinem Leben was faxen müssen. Jetzt muss ich was faxen, oder? Neuer Handyvertrag, bla bla bla, oder? Ich, ich, ich check das nicht. Kannst du mir helfen, oder? Und das Erste, was ich gedacht habe, ist... Auf jeden Fall nicht, so schnell wie möglich abwimmeln, oder? Weil es ist schon Viere und was ich noch alles tun will heute, das habe ich keine Chance sonst, oder? Also einfach irgendwie abwimmeln, oder? Und das Erste, was mir dann eingefallen ist, ganz einfach, kein Problem, weil ich habe keinen Fax, oder? Ich kann einfach sagen, du schau, ich habe keinen Fax, oder? Hey, danke vielmals, hey, ciao, mach's gut. Dann habe ich auch dieses Gefühl gehabt, dass Gott zu mir sagt, na Hannes, ähm, bitte helf dem Mann, oder? Und äh, ich habe ja schon gewusst, dass es auch eine Möglichkeit gibt, ihm zu helfen. Ich habe so ein digitales Fax, oder? also ich kann Dinge fotografieren oder einscannen und dann ähm, digital quasi die PDFs faxen. Und das habe ich auch schon selber gemacht, oder? Das habe ich natürlich im Hinterkopf gewusst. Das heißt, ich habe theoretisch ja schon einen Fax, oder? Also ich kann zumindest helfen. Und dann habe ich wieder das Gefühl gehabt, dass Gott sagt, komm jetzt, ähm, nimm dir Zeit. Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was? Hey, ähm, ich mache mir gerade einen Kaffee, willst du auch rein? Komm doch rein reingekommen, wir haben das angeschaut oder und dann äh, digitale Unterschrift und dann gebastelt und hin und her fotografiert und digitales Wachs und habe die Ehre, Dingsbums, oder? Am Schluss haben wir irgendwie drei Stunde da dran oder so. Krass war, krass war, seit diesem Moment habe ich eine andere Beziehung mit diesem Mensch. Ist mega krass. Wir begegnen uns anders, es ist plötzlich was völlig anderes. Plötzlich ähm, kann man das Leben teilen, er fragt Dinge nach, wie ich, wir, wir reden miteinander, ich habe plötzlich Gespräche mit ihm auch über, über verschiedene Sachen, Kirche und alles mögliche, wo davor nie war. Aber weißt du, und jetzt kommt genau der Punkt, wir müssen ready sein. Und manchmal sind wir nicht ready, weil wir sind so busy, dass wir überhaupt gar nicht da auf dem Schirm haben, was Gott eigentlich machen will. Und weiß ich habe es vor einem halben Jahr, weiß ich noch, da habe ich mich daran erinnert, hier gepredigt, habe ich gesagt, hey, ich wünsche mir, dass eins unserer Gebete ist, dass wir zu Gott sagen, schenk mir Gelegenheiten. Gelegenheiten, zum Menschen von dir zu erzählen, Menschen etwas zu erzählen, was ich mit Gott erlebe. Schenk mir Gelegenheiten. Und weißt du, Und ich bete das wirklich regelmäßig. Und dann kommen solche Gelegenheiten, genau solche Momente. Und dann ist die Frage, okay, bin ich jetzt bereit, vielleicht Dinge zurückzustecken und um diese Gelegenheiten zu nutzen? Und ich habe genau gewusst, was mich das kostet. Ich habe nämlich gewusst, es kostet mich genau das, dass ich am Abend, wenn meine Frau und meine Tochter im Bett sind, nochmal hinhocke und meinen Rest voll fertig mache. Aber es war das Beste, was es gibt. Schau, ich glaube, es gibt so viele Dinge in unserem Leben, so viele Gelegenheiten, die wir verpassen, weil wir mit Scheuklappen durch die Welt laufen und gar nicht sehen, was Gott uns eigentlich für Möglichkeiten schenkt, einen Impact zu haben in unserer Gesellschaft, in unserer Nachbarschaft, bei Menschen, die eigentlich in unserer Umgebung sind, Menschen, die eigentlich so stille Hilferufe von sich geben, aber irgendwie bei uns, wir tun sie ignorieren, oder? Weil das wird ja dann plötzlich persönlich, oder? Was ist, wenn er beim zweiten Mal wiederkommt und fragt, ob ich was faxen kann, oder? Beim dritten Mal muss ich mir dann überlegen, ob ich einen Fax kaufe, weil es dann schneller geht, oder? Aber das sind ja alles Ängste, die damit schwingen. Aber Gott möchte was machen. Und ich möchte die Message abschließen, bevor wir dann zu den Taufzeugnissen und den, den Stories kommen von den Täuflingen, mit einer, einer Sache, die ich euch nochmal mitgeben will, weil ich glaube, und ich merke es auch in meinem Leben, ganz oft sind wir enttäuscht und frustriert. Ganz oft helfen wir Menschen, Vielleicht hast du schon viel in deinem Leben geholfen, gespendet, Zeit investiert. Und dann kommt es immer wieder vor, dass diese Menschen, in die wir uns investieren, uns enttäuschen. Weil sie plötzlich nicht mehr anrufen, weil sie in Kontakt unterbrechen, weil sie etwas ganz anderes tun, wie das, was du, worauf du mit ihnen hingearbeitet hast. Weil sie einfach äh, die ganze Hilfe irgendwie hinter sich werfen und wieder völlig in eine andere Richtung gehen. Weißt du, was unser größtes Problem ist? Wir haben immer das Gefühl, ja, das, was ich gebe, kommt wieder zurück. Wir haben immer die Erwartung, ja, wenn ich großzügig bin mit Helfen, oder? Dann, dann, dann kommt, dann, dann, oder das kommt eins zu eins wieder zurück. Aber ich sagte was. Es kann sein, dass es nicht so ist. Und dann ist die Frage, warum und was macht es mit dir? Was macht es mit dir? Und mir ist so bewusst geworden, dieser Message-Vorbereitung, dass wir uns da ein Beispiel nehmen müssen und sollen an Gott und an Jesus. Hey, Gott hat seinen Sohn auf diese Welt geschickt. Dass er sein Leben gibt für dich und für mich. Er hat alles investiert, was er hatte. Alles. Es hat ihn alles gekostet. Wir lesen Johannes 3, Vers 16. Da steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Weißt du, und was dann das Krasse ist? Es gibt Menschen, die sagen zu Gott, hey, mega cool, dass du dein Leben gegeben hast, aber ich bin selber groß, ich möchte nichts davon wissen. Es gibt Menschen, die nehmen diese Einladung nicht an. Die schlagen diese Einladung ab und kehren Jesus den Rücken zu und laufen weg. Und weißt du, was krass ist? Gott lässt sie. Gott lässt jeden von uns. Dinge, die Gott macht, Hilfe, die Gott anbietet, ist angeboten und freiwillig. Und du kannst sie nehmen oder du kannst es lassen. Aber weißt du, was Gott unterscheidet von uns? Er ist nie beleidigt. Und er ist auch nie enttäuscht oder frustriert. Weißt du, was Jesus macht? Jesus sagt, hey, hier bin ich. bin für dich gestorben, für dein Leben, für deine Scheiße, für deine Fehler, für alles, was du falsch gemacht hast, was ich falsch gemacht habe, was wir falsch gemacht haben. Und du kannst zu Jesus zehntausendmal sagen, Jesus, ich will davon nichts wissen, interessiert mich nicht. Und dann beim zehntausend einsten Mal Plötzlich merkst du, hey krass, ich brauche Jesus. Du drehst dich um und sagst, hey Jesus, jetzt bin ich ready. Ich brauche jetzt doch deine Hilfe. Und weißt du, was Jesus nicht machen wird? Jesus wird sich nicht wegdrehen und sagen, hey sorry, wer nicht will, hat gehabt 10.000 Mal und du hast, dich, hast gesagt, du willst nichts von mir wissen. Sondern Jesus sagt, okay, hier bin ich. 10.001, come on, meine Arme sind offen, ich liebe dich über alles. Also das ist Jesus. Und ich wünsche mir, dass dieses Social Heart, diese selbstlose Liebe in unserem Herz, in unserem Leben auch so, genauso schlägt. Genauso. Dass wir sagen, egal was zurückkommt, ich helfe, ich liebe, ich bin für andere Menschen da. Warum tust du, was du tust? Weil du was zurückbekommen willst? Oder weil du Jesus von ganzem Herzen liebst und sagst, und ich möchte diese Welt zu einer besseren Welt machen? Mit meinem Jesus zusammen. Ich möchte jetzt die Täuflinge auf die Bühne bitten, weil wir feiern heute die Taufe. Weißt du, und Taufe, in der Taufe, das sind Menschen, die genau diese Entscheidung getroffen haben: zu sagen, Jesus ist das Wichtigste in meinem Leben. Und ich möchte mein Leben leben mit diesem Jesus. Und ich nehme dieses Geschenk der Gnade an und bin einfach mega. Mega dankbar dafür, genau. Wir wollen das jetzt kurz hören, kurz, länger, wie auch immer, so lange wie ihr braucht, ähm, wo ihr uns einfach kurz erzählen könnt, ja, komm ruhig hoch, Silke, das ist kein Problem, wir haben eine große Bühne, ich weiß gar nicht, ich glaube, acht Meter lang, das ist, das ist easy, ähm, wo ihr einfach kurz erzählen könnt, hey, warum lasst ihr euch taufen und was für ein Impact hatte Jesus auf euer Leben?
1: Also, mein Name ist Denise Raunecker und ich bin 20 Jahre und komme aus Beschling und ich möchte noch ein kurzes Zeugnis abgeben. Bei mir war das so, als ich war immer ein sehr fröhliches und aufgewecktes und sprechfreudiges Mädchen. Und vor circa vier Jahren verlor ich dann meine Sprechfreudigkeit aufgrund eines sexuellen Missbrauchs, bei dem ich K.O.-Tropfen bekam und alles trotzdem miterlebte. Und zwei Jahre lang versuchte ich, mir einzureden, dass mir das nicht passiert ist. Und ich erzählte auch niemanden davon und entwickelte deshalb auch verschiedene Süchte. Ich bestrafte mich selber und mein Leben ging einfach immer mehr den Bach runter. Dieser Vorfall hat mich innerlich leer gemacht. Er hat mich mit... Angst besetzt, er hat mich nahezu leblos gemacht, mutlos und hoffnungslos. Trotz vielen Anstrengungen mit Therapien und Seminaren kam ich immer wieder in diese Kraftlosigkeit und ich hatte immer das Gefühl, es bringt alles nichts mehr. Ich war dann vor kurzem bei Tagungen auf Maria Brean, ich besuchte mehrere Tagungen von ihr und ich spürte bei ihr, dass wenn ich Gott Zeit und Raum gebe, dass ich wieder freudige Momente in meinem Leben habe und positive Gefühle erleben kann. Und diese Momente haben mich ermutigt, dass ich es nur mit Gott schaffen kann und dass es nicht in meiner eigenen Kraft steht, dass ich zu Therapien gehen kann, aber dass es ohne Gott einfach keinen Sinn in meinem Leben macht. Und deshalb habe ich mich entschlossen, diese Taufe durchzuführen, dass alles in mir, dass alle negativen Mächte in mir zerstört werden und dass durch diese Lebensentscheidung der Taufe alle negativen Mächte weichen müssen, weil ich Gottes Friede bekomme und weil ich in seiner Lebendigkeit leben möchte. Ich möchte einfach Gott vertrauen, dass er einen guten Plan hat und ich möchte seinem Weg folgen und nicht meine eigenen Pläne.
2: Ich bin der Daniel Müller und ich komme aus Feldkirch, aus Giesingen. Und ich möchte ein Zeugnis geben mit dem, was ich mit Jesus erfahren habe. Ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen, wo nichts mit dem Glauben zum Tor hat und ich selbst habe nicht an Gott glaubt. Wir gingen nur zu speziellen Anlässen in die Kirche. Doch als ich circa sechs bis sieben Jahre alt war, ließen sich meine Eltern scheiden und die Familienprobleme häuften sich. Wir versuchten alles in der Familie, um sie zusammenzuhalten. Doch in der vierten, wo ich ging, wurde ich gemobbt in der neuen Volksschule und so verlor ich immer mehr und mehr mein Selbstwertgefühl, so weit, dass ich keinen Bock mehr hatte zu leben. Meine Eltern versuchten durch Religion, Medet, Buddhismus, Mom, Esoterik und Schamanismus uns vor dem Abgrund zu bewahren. Und ich versuchte es auch, da in mir dieses Loch auf einmal war. Ich sah einfach, dass mein Leben ohne Sinn ist. So begann die Suche, es war schlimm, alles war bei uns zu Hause. Geisterbeschwörer, Geistesjäger, Astrologen und Kartenleger. Doch mein Dad wurde von einem Kolleg, von ihm damals der gläubig war, eingeladen. Doch das wusste der nicht, dass er gläubig ist. Und er sagte zu ihm nur, komm, komm zu unserer Gemeinde, da kommt ein hoher Buddhist, den musst du unbedingt sehen. Im Vortrag ging es um Okkultismus von Martin ist Das betraf man der sehr, da wir uns in dieser Szene sehr tief verstrickt waren. Und ja, der Redner, es war ein Ex-Buddhist, der Jesus war. Und am Ende war Dad gläubig. Ich war nicht dabei in diesem Abend, aber ich sah, wie der sich verändert hatte. Und das machte mich neugierig. Also ging ich mit zu einem Bibelabend. Die Scheidung übrigens war in der Zwischenzeit schon nichts passiert. So ging ich mit und was ich sah, machte mich noch mehr neugieriger. Dass sich alle in dieser Familie verstanden, ich spürte auch einen Friede, den ich bei uns vermisste, beziehungsweise bei mir. Alle mochten sich, es war sehr seltsam. Wir schauten einen Film, nämlich Jesus, das Johannes-Evangelium. Und zuerst dachte ich nur, oh mein Gott, wie langweilig. Doch bis zu der Szene, als Jesus das hohe Gebet sprach und den Satz sagte, und dies ist der Sinn des Lebens, dich zu erkennen. Den einzig wahren Gott und den, der gesagt hat, Jesus Christus. Es ergriff mich einfach, ich hatte so ein Flashback, dass wie ich einfach sah, wie sinnlos mein Leben war. Ich musste einfach weinen, da ich von dieser Liebe von diesem Jesus so ergriffen wurde und gemerkt habe, ich habe zum ersten Mal das Sinn im Leben verspürt. Und von da an wusste ich, nur Jesus macht mich ganz, gibt mir Sinn. Und ich wurde von einem Frieden erfüllt, den ich da zuvor noch nie kannte. Und nun stehe ich hier auf dieser Bühne, das war, als ich gerade acht bis zehn Jahre alt war. Und wäre Jesus nicht in mein Leben gekommen, wäre ich vielleicht immer noch in der Esoterik, im Buddhismus, vergeblichen Engelanbetungen weiterhin verstrickt. Oder sonst Oder sonst wo. Oder sonst Entschuldigung. Oder, Oder, Oder sonst wo. Ich habe nichts von dem verdient, was Jesus mir gab mir schenkt. Er gab mir ein Zuhause, himmlisch, so wie auch hier, irdisch im ICF. Und er hat mir ein Werk gegeben. Ohne ihn bin ich nichts. Mit Ihm habe ich einen Lebenssinn bekommen und aus Dankbarkeit für alles, was Er mir gibt, wollte ich mich taufen lassen und alles auf eine Karte setzen, wie Hannes am Anfang des Jahres sagte. Das sprach mich an und berührte mich. Darum bin ich heute hier. Das ist die Kurzversion von meiner Geschichte mit Jesus ich wissen ich gerne auf mich suchen. Danke vielmals.
3: Ja, mein Name ist Alex Zeiter, ich bin 43 Jahre, komme aus Lindau. Das ist meine Partnerin, die Silke. Ich bin vor 43 Jahren katholisch getauft worden. Nicht durch meine eigene Entscheidung, sondern natürlich die von meinen Eltern. Ähm, ja, die katholische Kirche hat eigentlich nie mir vermitteln können, dass ich eigentlich eine lebendige Beziehung zu dem Jesus brauche, um, ja, um einfach den Kontakt mit ihm zu haben. Also das hat, hat sie nicht geschafft. Ich bin dann durch die Säge auch hier zu ICF gekommen und ja, möchte mich heute eigentlich bewusst taufen lassen, einfach nochmal Ja zu sagen zu Jesus. <lacht> das Alte hinter mir lassen und einfach nochmal jetzt bewusst in meinem Alter nochmal neu durchzustarten, ready zu sein. Ich möchte einfach hier auch ein Zeugnis ablegen. Das ist vor zwei Jahren geschehen. Ich und die Seki waren in der Türkei im Urlaub. Wir haben dann einen Anruf bekommen aus der Heimat. Die Mama liegt im Sterben. Wir haben gebetet. Wir haben Jesus in unsere Mitte geholt und gesagt, Jesus, das ist mir übergeben, das in deine Hände, dein Wille geschehe und jetzt nach zwei, drei Jahren, das ist ein Wunder, sie ist, sie ist geheilt, schimpft wieder wie früher. Also es ist wirklich ein krasses Erlebnis auch für mich und die Silke ist eigentlich heute da, als meine Partnerin auch die Wertschätzung zu kriegen, mich zu taufen, einfach, weil ich durch die auch zu dem Glauben gekommen bin. Dafür danke ich dir und danke auch, ich fühle mich hier in der ECF-Familie sehr, sehr wohl und daheim. Danke.
4: Sei mutig und entschlossen, denn ich bin bei dir. Das ist mein Tauf- und Leitspruch für mich, Lerba Ich bin Andreas, komme Schwarzach. Ich seit ca. 1,5 Jahren im ISF und im Welcome Team engagiert. Die letzte Predigtserie, das Gleichnis vom Weinstock, das war so mega cool und hat mich so inspiriert und da möchte ich gerne euch in meine persönliche Geschichte mit Ihnen nehmen. Ich habe in meinem Leben auch einen harter Winter leben Der ist nicht nur wie ein Season 3 Monate gegangen, sondern fast fünf Jahre. Fast fünf Jahre. Ich habe beruflich, meine berufliche Karriere, die ist abrupt gestoppt worden, habe sehr viele leidvolle Erfahrungen machen müssen und habe viele Dinge in meinem Leben, die ich geliebt habe, verloren. Und beim absoluten Tiefpunkt bin ich durch eine innere Stimme vor gut eineinhalb Jahren daher ins ISF geführt worden, in die Gemeinschaft. Dann bin ich da unten geguckt, haben mir die Predigt nachgehört, ich habe gehört vom guten Gott. Gott liebt dich. Gott hat einen guten Plan für dich. Und ich bin untergeguckt und habe gedacht, ja, gute Nacht. Ich habe gehört, ich habe Worship gemacht, ich habe mich voll ins Zeug hineingehaut und es ist nichts passiert. Im Gegenteil, es ist teilweise noch schlimmer geworden, meine Situation. Voll Katastrophe. Und ich habe angefangen, Gott zu zweifeln. Und bin verzweifelt. Darum geht Free Day Dort ist ganz was Entscheidendes passiert. Wir sind zusammengeguckt, wir haben gebetet, wir haben Worship gemacht und wieder Bertet. Und dort habe ich das erste Mal Gott ganz neu erleben dürfen. Ich habe die Hand zu einem ausstrecken und ich habe gesehen, ich führe dich. Und von dort weg bin ich genau zu der richtigen Menschen in der Gemeinde geführt worden, die mir durch die schwere Zeit geholfen hat. Danke vielmals. Und manchmal braucht es im Leben genau solche leidvolle Erfahrungen, um wachsen zu können. Das könnte jetzt auch nicht da auf der Bühne stehen. Und für mich ist Glaube, absolutes Vertrauen in Gott. Ich habe zwar viel Weltliches verloren, aber innige Beziehung zu Gott habe ich gewonnen. Und bei mir haben sie höher Türen und Tore geöffnet, ich hätte es nie für möglich gehalten. Und es sind wirklich Wunder passiert. Und wir müssen uns einfach bewusst sein, wir sind schon auf der Siegersite. Und wir dürfen nie aufgeben. Wir dürfen nie aufgeben. Und ich lasse mich heute taufen, nicht damit Gott mich liebt, sondern weil er mich liebt weil er mich liebt.
0: Hey, mega krass. Ich bin gerade selber erstaunt, weil ich eure Stories nur zum Teil kenne. Und es ist wirklich mega krass, einfach zu erleben, was Gott macht. Und ich möchte es wirklich uns auch sagen, hey, wir dürfen es niemals vergessen, auch nicht außer Acht lassen. Was Gott alles macht im Verborgenen, das ist mega crazy. Wenn wir manchmal das Gefühl haben, es passiert nichts, Gott ist immer dran mit Menschen und das ist crazy. Wir gehen jetzt uns vorbereiten für die Taufe. Ihr dürft mit unserer Band ein, ein Lied singen, genau, und die Band wird das auch ein bisschen so leiten. Und dann starten wir hier durch mit Taufe, wenn wir dann umgezogen sind, genau.